0: 26 выпуск посиделок, и мы говорим с вами о христианстве, о его истории, мы говорим о священном Писании, мы говорим с вами о нас, о нашей жизни, о том, что с нами происходит, о том, что нам интересно. И вот сегодня мне хочется поговорить о таких шокирующих словах Иисуса Христа, которые заставляют нас как-то продумывать, как-то трактовать их, как-то приспосабливаться к их существованию, чтобы продолжать жить христианской жизнью, и в то же время как-то а, уживаться с тем, что говорил Иисус. И вот сегодня мы поговорим об этом, об апофатическом богословии и высказываниях Иисуса Христа. Поехали! Иногда в церкви мне доводится отвечать на вопросы. И вот однажды меня спрашивает один к верующий, ну вот как в Библии написано и.. «Отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас отец». И он человек искренне верующий, и в то же время он такой человек военный, так весомо говорит, а я не согласен. Вот как это, отцом себе не называть никого на земле? А я не согласен, говорит он. И я пытался ему объяснить тогда, что, ну вот посмотри, тут, говорю, написано «И отцом себе не называй никого на земле». Ну, предполагается, что вообще говоря, может быть, это и не о биологическом отце сказано, о какой-то форме вежливости, может быть, или как, я уж не знаю. Но мы с ним поговорили тогда, как-то немножко он по этому поводу успокоился, но в то же время я понимал, что я-то толком этот вопрос и не раскрыл, и не объяснил ему сути, и понимал, что это стоит большего разговора, какого-то более серьезного размышления об этом. Конечно, тем более, что это не единственный шокирующий такой момент в Писании, который может вызвать такое э, резкое несогласие. И слова, что мы должны возненавидеть наши семьи, даже свою жизнь, и тогда следовать за ним, и э, что необходимо там руки, ноги себе поотрывать, да, и глаза повырвать себе, если они соблазняют нас, чтобы нам все-таки войти в Царство Небесное. То есть это очень сложные тексты на самом деле. И вот, вот такая выборка шокирующих текстов, которые я сейчас прочту, текстов Священного Писания, слов, которые принадлежат Иисусу Христу. Евангелие от Матфея, 23 глава, 9 стих. «И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах». Евангелие от Луки, 14 глава, 26 стих. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и жизни своей, тот не может быть моим учеником». Евангелие от Матфея, 5 глава, 27 ну, по 30 стихи. «Вы слышали, что сказано древним «не прелюбодействуй, а я говорю вам». Что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, Уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, Вырви его и брось от себя, Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, А не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, А не все тело твое было ввержено в гиену. Да, вот нет о ногах, есть только о руках и о глазах, но э, проще это нам не делает. И наша выборка, конечно, она э, как бы из самых э, экстремальных таких, из самых шокирующих, может быть, даже даже сказать можно из самых человеконенавистнических текстов Писания, но э, проблема в том, что нам действительно надо их понять, иначе Остается вопрос, как нам жить христианской жизнью при существовании таких текстов. И мы понимаем вот что. Когда мы читаем Библию, нам приходится вчитываться и вширь, и вглубь, что называется. То есть вглубь, то есть понять значение текста, понять его глубину, его как бы внутреннее его значение, и вширь, что называется, то есть увидеть место этого текста в контексте всей Библии, в контексте христианского учения. И иначе мы ничего не поймем. И, конечно же, достаточно поразмышлять о характере Христа, о том, зачем он пришел на эту землю, о том, какие вот отношения у него были построены с его учениками, с людьми, которые его видели, слышали, да, как мы поймем, что Ничего человека ненавистнического он по сути не мог принести. И мы размышляя о том, как он относился, кстати сказать, он обличал фарисеев в том, что они не хотят помогать своим родителям, и, и тогда как бы больше даже склонны пожертвовать, может быть, Богу, но не помочь родителям. И Христос обличал их за это. Да? То есть он показывал, что родительский долг требует и помощи, и никак не может быть связан с ненавистью. К кому бы то ни было ненавистью, тем более к родителям или к родственникам, он об этом не учил. И в то же время вот звучат такие слова Иисуса Христа. «А если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и жизни своей, тот не может быть моим учеником». Ну значит, вот давайте попробуем понять, о чем же это и как нам быть христианами теперь. Однажды, когда мы рассказывали о Евангелии на Арбате, это было давно, это 91-92 годы, и к нам тогда подошел диакон Андрей Кураев. Тогда он не занимался еще политикой, не занимался еще критикой церковной иерархии, он занимался защитой христианского учения, тем фактически, чем он занимается. И сейчас, когда не, как бы не увлечен от критикой и политикой, как бы он был очень солидарен с тем, что здесь проповедуется Евангелие, но, конечно, он был настроен поспорить, да и мы с удовольствием и с интересом поспорили с ним. И вот помнится, я как-то ему говорю, что ну вот, написано же, что отцом не называйте, а у вас у православных все сплошь, что отец, то батюшка. Да, на что он ответил примерно так, насколько я помню его слова, что «Ну, а посмотрите, ваш любимый апостол Павел, любимый вами протестантами, да, как он говорит о том, что он является отцом для верующих. да, У вас много наставников, но немного отцов. Я родил вас благовествованием», — говорит он. То есть он себя фактически, раз уж я родил вас благовествованием, да, подразумевает, что он духовный отец. Он является духовным отцом там Тимофею, Титу, истинному сыну в вере. Он говорит даже об Анисиме, что это является его духовным сыном. Анисим в послании к Филимону. То есть мы видим, что апостол Павел не боится называть себя духовным отцом для тех верующих, которые через него получили веру. Ну вот как бы, если он вступает в противоречие со словами Христа, то и либо он их не, не слышал, либо он с ними не согласен. Но как бы и то, и другое кажется нам невозможным. Значит, остается третье, что мы просто понимаем эти слова как-то не так. Значит, остается то, что, может быть, наше понимание этих слов Иисуса Христа неверно. И, скорее всего, тогда нам надо разобраться со своим пониманием этих текстов и понимать их, может быть, вот, ну, не прямо буквально, ведь это все-таки э, древнееврейский, очень образный, очень эмоциональный и яркий язык. И это культура, это традиция разговора, при том яркого эмоционального разговора, при котором действительно фразы, высказывания зачастую не понимались буквально, а понимались образно как-то, понимались как притчи зачастую. И то же самое относится вот к этим оторванным рукам и вырванным глазам. Еще раз, вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая рука твоя соблазняет тебя, Отсеки ее и бросят от себя, бы лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену, говорит Иисус Христос. И вот из истории мне незнакомы случаи, когда, например, апостолы бы поступали так. Но ведь они тоже же слышали эти слова Иисуса Христа. Они тоже а, там присутствовали, и они тоже были людьми, людьми, которые переживали искушения, которые имели свои проблемы, какие-то трудности. И в Евангелии мы видим, что они не были в этом смысле какими-то особенными, они были такими же, как и мы. И тем не менее, никто из них там не отпилил свою руку, никто из них не вырвал себе глаз, по крайней мере, из истории мы об этом не слышали. Более того, ранняя церковь категорически была против членовредительства. И сейчас, если мы себе представим эту ситуацию, ну, вот просто пофантазируем, и представим себе христианская клиника, вырежем вам глаз с обезболиванием, да, например, там отрежем вашу руку э, в как бы в условиях анонимности, да, ну, христианская клиника, ну, немыслимо для нас представить себе, что могло бы быть что-то подобное. И если мы буквально будем понимать эти слова Иисуса Христа, то мы придем к какому-то внутреннему конфликту, не мог Христос этого ожидать от учеников, хотя Он так говорил. Значит, получается, что что-то Он хотел донести до людей, а, что не заключается в конкретном вот в этом вот а, оторви и выброси, да, отсеки и брось от себя. Но что-то конкретное Он хотел донести до людей другое, максимально эмоционально, максимально напряженно, в стиле в котором разговаривал, проповедовал Иисус Христос. И здесь мне хочется рассказать вам, друзья, о таком феномене, который известен под названием апофатическое богословие. Что это такое и почему это возникло? Это возникло уже в послеевангельскую эпоху, это возникло уже в период, может быть, расцвета или, может быть, завершения периода Отцов Церкви, когда люди поняли, что о Боге, в принципе, говорить человеческими словами не то чтобы очень сложно, но мы не можем выразить Божьей природы, божественных свойств и качеств человеческими словами. То есть говоря о том, что Он силен, что Он велик, мы всякий раз произносим такие вот эпитеты, которые нуждаются в каком-то численном выражении. Ну а насколько силен, насколько велик? Да, и мы понимаем, что у нас нет каких-то измеримых показателей, чтобы это охватить, ведь Бог бесконечен, и вот это вот даже бесконечен, без, без ограничений, без конца, это уже ну, некое неположительное высказывание, конкретно описывающее как бы, его размеры, его силу, его какие-то свойства, а показывающее того, что в нем нет бесконечен, значит, нет каких-то ограничений, нет конца, нет какого-то предела. И вот, взяв на вооружение вот это понятие, апофатическое богословие, оно как бы заявило, что Бога, в принципе, не мож, невозможно выразить человеческими понятиями. Но единственное, что можно о нем сказать, это... Ну, то, чего в нем нет, да, вот написано, что в Боге нет, Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы, но когда мы говорим свет, мы опять-таки оперируем какой-то численно выразимой величиной. Это что-то измеримое, но Бог неизмерим. А вот чего в нем нет, когда мы заявляем, что нет в нем никакой тьмы, да, и что в Боге нет греха, например, или что в Боге нет неправды, то мы тем самым вообще что-то, что-то о нем все-таки сообщаем. И потому, как, говоря о, о Боге как о бесконечном, да, мы говорим, что Он лишен ограничений, а, что Он всемогущ, значит, а, нету того, что для Него невозможно. И, и вот это вот а, такое богословие, то есть такой способ а, передачи информации о Боге, такой способ размышления, на самом деле это был способ размышления, как, когда, когда человек... Думая о Боге, отбрасывает все ограниченное, отбрасывает все несовершенное. Да? А то, что остается, оно невыразимо человеческим языком. Но вот в таком размышлении человек как бы немножко приближался вот к божественному. Это то самое апофатическое богословие, которое в поздний древний период или в раннем средневековом периоде развивалось. Но на самом деле такой способ мышления, апофатический способ мышления, он присущ не только христианству, но и другим религиям тоже. И в других религиях тоже встречаются такие способы размышления о божественном. И вот... Сейчас очень важный, важный момент скажу, важную мысль, которую, может быть, не, не так много, где найдешь в каких-то учебниках. На самом деле, то, что мне хочется еще донести, друзья, вот когда мы читаем в Ветхом Завете о том неприятии, которое Бог демонстрирует по отношению к языческим культам, к многобожию, к изображению божества, к изготовлению идолов, изображений Бога, то неприятие, которое Бог резко демонстрирует по отношению к идолослужению, к многобожию, к язычеству, вот то последовательное ä, Божье ä, отрицание многобожия, да, вот последовательное Божье вражда против ä, языческого культа, который мы видим на протяжении всего Ветхого Завета. Все вот эти полторы тысячи лет, что писался Ветхий Завет, да, он Писался вот в а, ситуации божьего неприятия языческого служения, языческого культа, а, идолослужения, служения изображением божества. И вот это а, вплоть до а, рощи их вырубите, идолов их а, сожгите, вот это вот все то, что указано в Библии в Ветхом Завете, если понять это вот в в таком стиле апофатического богословия, это тоже рассказ о том, какой Бог. Это Божий рассказ о себе, что Он вот не такой, не такой, как то, что можно изобразить. Он не такой, как те, которых много, и они э, не движутся, не говорят, они э, являются чушками просто из камня или из золота, из бронзы, может быть, э, из мертвые, да, и Божья оценка идолослужения, вот это Божье неприятие идолослужения, это рассказ Его о себе, о том, какой Он. На протяжении полутора тысяч лет, пока писался Ветхий Завет, Бог рассказывал о себе, о том, что Он другой. Но единственная возможность для Него показать, какой Он, это потребовать разрушить языческие идолы, да, опровергнуть языческую религию как карикатуру, как жалкую карикатуру на него. Бог рассказывал о себе, о том, что он бесконечен, о том, что он живой, о том, что он может общаться с людьми, может помогать, действует в истории, руководит этим миром, и что он больше тех башков, которые, которых ставили как ответственных за ту или иную территорию, за то или иное государство, как ставили как, как покровителей того или иного народа что Бог царствует над всем, что Он превыше всего. И это Бог показывал, отвергая и опровергая языческое дослужение. И это вот именно проявление такое, еще до такой разработки, до, до такой подробной проработки, это проявление пафатического богословия в Ветхом Завете. И теперь в Новом Завете, если мы возьмем, то это удивительное, конечно, потому что о Христе говорили «Никогда человек не говорил так, как этот человек». И тут удивительно, что апофатическое богословие, апофатический способ мышления, он применил не к размышлениям о Боге, а к этическим вопросам. И это тоже, ну, как бы такое богословское открытие Иисуса Христа. Христос говорит... «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и жизни своей, тот не может быть моим учеником». И действительно, Христос показывает, что все, что может быть нам дорого, и все, что свято даже в этом мире, оно меркнет по сравнению с Ним. Но ну, действительно, нам это сложно понять, может быть, и пока вот не произойдет этой личной такой встречи, личного переворота в жизни, ему это сложно понять, и как бы ему хочется это тоже отвергать, не принимать вот эти слова, но действительно Христос показывает, что Он жизни твоей важнее что он важнее того, что тебе дорого, он важнее того, что ценится в этом мире как что-то самое святое, что самое драгоценное и чистое. Он важнее и нужнее для душ наших. И еще, помимо этого, он показывает, ну, рассказывает о том перевороте, который происходит в жизни верующего человека, момент обращения ко Христу. То есть этот момент прохода через жесточайшее разочарование во всем, вплоть до жизни своей. Человек действительно, находя Бога, он проходит через вот этот вот, не знаю, ручей, реку разочарования который он должен перейти. Действительно, отчаяться во всем и найти Бога — это очень близко. Потому что мы действительно, пока мы продолжаем держаться за свои сокровища, за свои игрушки, за свою жизнь, за то, что нам дорого, и, может быть, это действительно ценно, то и Бога нам найти очень сложно в этот момент. Но когда мы действительно во всем этом отчаемся и разочаруемся, мы просто должны понять очень важный момент, Бог рядом, и Он готов поддержать нам и дать нам действительно вечные и какие-то абсолютные ценности. Человек проходит через такую переоценку, человек теряет какие-то привычные ему ориентиры, человек теряет привычную систему координат, систему ценностей, когда он обращается к Богу, жизнь его кардинально меняется. Ну вот, и Христос не ожидает, что он вот в этой реке отчаяния человека оставит надолго. Но момент обращения — это действительно такое переживание, переживание, разочарования во всем, и в том числе, как Христос говорит, в жизни своей. Отцом себе, «Не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах». И мне кажется, что здесь Христос вот такими средствами выразил реальность небесного отцовства. Вот реальность. То есть, что Бог становится отцом верующим. И это реально. И вот а, как мог Христос вот кратко, емко... И ярко, он ну, как-то по-журналистски вот предель, предельно все рассматривает, да он как-то не, не оставляет полутонов, он не оставляет каких-то возможностей как-то еще поиграться с его словами, он предельно, предельно экстремален в своих высказываниях. И э, тут он говорит о, о небесном отцовстве, он говорит о небесном отце, и это не что-то такое, знаете, как вот, ну вот я буду в, это, вот буду в это верить, оно меня утешит. Но это реальность, которая приходит в жизнь человека и которая перестраивает полностью человеческую жизнь. Это существенно, и это работает. И это не значит, что у меня теряется мой земной биологический отец, или что я к нему впоследствии стал относиться как вот к кому-то, кто для меня ничего, никакого значения не имеет. Это потом возвращается с еще большей силой уважения, почитания родителей, возможность, способность ценить свою семью, ценить своих детей как-то по-настоящему с любовью, трепетно и нежно относиться к тем, кто рядом с тобой, к твоим близким, тем, кто тебя любит, по-настоящему научиться их любить. Возможно, только будучи христианином, да, но в какой-то момент нужно действительно прийти к тому, что Бог является Отцом, и это реальность твоей жизни. Да, что вот это настолько больше и важнее, что Христос вот просто расставляет приоритеты и делает это кардинально. И вот эта же фраза Иисуса Христа, вот, которую тоже я читал, про то, что если рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было увержено в гиену. Это не призыв пойти в больницу куда-то да, и попросить, чтобы там провели такую ампутацию. Это рассказ о том, что ждет нас на небесах. И этим самым Христос показал, что то, что ожидает, реальнее и важнее. Реальнее и важнее всего, что нам знакомо здесь, ближе и э, более, э, более ценно, чем даже э, части нашего собственного тела. И потому важнее остаться верным тому, что нас ждет, хотя мы сейчас еще этого не осознаем, не понимаем, не чувствуем, может быть. Но он о себе говорит, что вот, вот мы говорим о том, что мы видели. Христос, он себя в этот момент отождествляет с апостолами, со своими учениками, и он говорит вот фарисею Никодиму, «Мы говорим о том, что мы видели и знаем» а вы свидетельства нашего не принимаете». В тот момент Христос тоже, Он говорит о том, что Он видел, и Он а, сам переживает реальность и ценность этого царства. Как Он может еще донести эту ценность, эту важность? А, ну, как бы Христос говорит, ну, не провороньте, не потеряйте этот цен, это важно для вас. И Какие еще он мог слова найти, да, для того, чтобы показать, как это для нас важно, как это для нас ценно. Эту вот необходимость не утерять, не, не проворонить, да, не упустить в жизни, да. Вот э, он избирает такой стиль, шокирующий, но при этом... Знаете, мы, мы сейчас вот как бы вот разобрались, мы поняли, что это в каком-то смысле это проявление апофатического богословия, спроецированное на морально такие какие-то этические проблемы. Но, друзья, от этого это не становится менее значимо. То, что хотел донести Иисус, чрезвычайно важно. И когда Он говорит о себе, что Он важнее для нас, и когда Он говорит о Небесном Царстве, что оно важнее, что оно важнее нашего здоровья, важнее нашего благополучия, важнее, вот, и, и может, как бы, покрыть эти потери наши в жизни, и что лучше туда войти инвалидом, чем э, действительно пропасть здесь на земле, имея здоровье и богатство, вот когда Он говорит все это, важно понять. Да, мы, мы, мы увидели, мы увидели, глаза вырывать не надо, руки отрезать не надо, но то, что показывает Христос, грех, он опасен. И мы не можем с Ним мириться, и мы не можем Его игнорировать как-то. И мы понимаем, что если здесь Иисус говорит о соблазне, о грехе, то это то, что убивает нас, и то, что крадет, похищает наше богатство, наше царство, это то, что уничтожает в нас царство, и э, как бы нам э, нужно как-то очнуться и увидеть всю опасность, всю серьезность. Ведь Христос таким образом показал, что то, о чем Он говорит, серьезно. Что то, о чем Он говорит, это Нельзя игнорировать, нельзя просто так пройти мимо. И люди не могли это игнорировать или проходить мимо. Это возмущало их, это шокировало их. остается чрезвычайно важным, чрезвычайно серьёзным. Иногда, когда вопрос касается, например, там очень любят в церквях поднимать этот вопрос, а вот можно ли там пользоваться вот, сестричкам нашим косметикой, там, а можно ли там в коротких юбках приходить в церковь, а можно ли там еще что-то. Ведь этот текст, который мы прочли, он говорит о том, как мужчина смотрит на женщину с вожделением. И, конечно мы сейчас вот ну как бы может быть мы не такие сейчас фарисеи мы ну, не меряем длину юбок хотя в каких-то церквях когда-то мерили да мы не запрещаем косметику или там какие-то украшения но мы иногда говорим если вы увидите вот эти вот эти выдернутые глаза да и оторванные руки и поймете что это может быть, на вашей совести, да, то вы будете внимательнее, серьезнее относиться к тому, как вы выглядите. Не искушайте. И вот э, то, что говорит э, здесь Господь, и Он обращается к мужчинам, что им не следует э, смотреть с вожделением, да, это касается сейчас всех, потому что э, сколько Глаз или рук на моей совести, да, сколько вот, э, грехов не, не мною может быть совершенным, а кем-то, кто смотрит на меня, ну, это вопрос очень тоже серьезный. И эти все слова, слова Иисуса Христа о том, что Он принес что-то более ценное, что Он э, говорит о чем-то, что является более важным и более нужным, они сопряжены также с вопросом нашего выбора, нашей оценки, того, как нам теперь поступить, что нам теперь выбрать. И это очень важный момент еще, то, что когда мы понимаем, что для нас действительно важно, что для нас действительно ценно, то когда мы сталкиваемся с чем-то второстепенным, но то, что привлекает нас, то, что как-то манит нас, то, что... Как-то вот хочется сделать, хочется поступить, вот это привлекательно, очень важно вспомнить о своих ценностях, о своих вот реальных настоящих мечтах, о своих реальных настоящих целях. И если это вступает в противоречие, то при этом помнить: помните не предавать свою мечту, помните не предавать свою настоящую подлинную цель. Понимать, что она важнее, пусть она может быть. Не сейчас исполнится. Есть что-то более важное, более значимое. Есть что-то, что я по-настоящему люблю и ценю. И тогда какие-то пустяки и временные, и временные какие-то искушения моей жизни, они окажутся преодолимыми и ничтожными. Что ж, друзья, сегодня мы говорили о сложных, о шокирующих словах Иисуса Христа. Дай Бог нам их понимать по-настоящему, глубоко и серьезно. Может быть, они не могут пониматься вот так вот буквально, но то, что они несут, то, что они приносят, чрезвычайно важно. Они рассказывают нам о богатстве и ценности Царства, которое принес Иисус Христос. Итак, сегодня мне хочется на этом закончить. Читайте Библию, друзья. До следующих встреч в подкасте «Посиделки с пастором».